0: 《宋词鉴赏辞典》演播：秋雨荷塘，范成大《水调歌头·细数十年事》。《水调歌头·细数十年事》，范成大。细数十年事，十处过中秋。今年新梦，忽到黄鹤旧山头。老子个中不浅，此会天教重现。金谷一南楼，星汉淡无色，玉镜独空浮。敛秦烟收楚雾，运江流关河离河，南北依旧照清愁。想见姮娥冷眼，应笑归来双鬓，空碧黑貂裘。筛酒问蟾兔，肯去伴沧州？《水调歌头》是一个词牌名，秋雨荷塘以前讲过了，就此别过。新梦就是未曾料到的意思。黄鹤旧山头指的是黄鹤山，也叫呃蛇山，在现在湖北的武昌西边。传说当中有一个仙人王子安，曾乘黄鹤过此烟尾，于是就叫了这么个名字。老子这三句不是说那个道家的老子。他是诗人呢、啊，自谓呀、啊，把自己叫做老子。话说呀，东晋羽亮镇守武昌的时候，曾和辽蜀殷浩等人秋夜登南楼，说：“老子于此处心腹不浅。”就说呀，我在这儿啊，兴致非常好啊，吟诗宴饮，谈笑甚欢。作者用以描绘自己此次登南楼游乐的情景，各中。就是此中，在这儿，星汉指的是银河，这里指天上的星星；玉镜指的是月亮。秦楚分别指的是古时候的秦国和楚国所在之地，秦北楚南，在这里指的是北方和南方。熨江此处形容江面平静，就好像是拿那个熨斗啊，把这个江水给熨平了、烫平了。江指的是长江，关河指的是山河，关是关塞。离合，这里是偏义副词，指的是分裂。重点说的是离，而不是合。南北依旧照清愁，南北山河分裂，月光仿佛笼罩着无边的清愁。姮娥，就是嫦娥。冷眼，对事物持冷静或冷淡的态度。双鬓，指的是鬓发如霜，形容年老。空壁黑貂裘是用《战国策·秦策》的故事。话说苏秦游说秦王十次上书都没有被采纳，资用乏绝，所穿的黑貂皮的衣服已经破旧不堪，只好离秦返家。这里比喻作者理想未能实现，空是突然，壁黑貂裘形容奔走连年，潦倒浪当，壁呀、啊、是破破烂烂的。筛酒指的是真酒。蟾兔，古代神话传说，月中有蟾蜍、月兔，在这里指的是月亮。沧州是水边之地，隐者所居，在这里指代的是故乡。细细算来，十年宦海沉浮，人在实处度过了十个中秋。旧梦未了金秋，今秋忽如新梦。悄然，我就到了黄鹤旧时的山头。老子今夜豪兴不浅，回忆当年雨亮守鄂州，天教历史上的聚会重现。老天爷爷让这种聚会呀又重新出现了。我们这些人今朝宴饮赏,赏月在南楼，条条银河暗淡无光，独见一轮皓月当空浮。江北烟散，江南雾收，江水。平平静的似白练，滔滔东流，山河破碎，南北分裂。月光依然照林，一片清愁。月中嫦娥冷眼相看，笑我，嘿，应当笑我白发东归，空损貂裘，壮志未酬。我现在举杯邀明月，肯否与我结伴共去沧州呢？这首词开头就说：“细数十年是十处过中秋。”其实它是十二年间十处见中秋，在《无传录》当中，它却是细数过中秋的十处地点。想起以往十处中秋的情景，就为这一晚提供了一个对比的对象。今天晚上如何呢？此夕如何呢？今年新梦忽到黄鹤旧山头，新梦就是未曾料到。下面以“呼道”来照应，并传达出了惊喜之情。黄鹤旧山头指的是黄鹤山，传说仙人王子安曾经乘黄鹤过这个地方，所以就叫这个名字。中间用了一个“旧”这个字嵌在其中，大概有这样的意味：就是昔人已乘黄鹤去，此地此日他来，仙地游。然则他也是神仙了，他的新梦呼道。不也像乘着黄鹤飘然而来的吗？同时，他写的《鄂州南楼》诗里面也说：“谁将玉笛弄中秋？黄鹤飞来识旧游。”也有这么一个意味。老子个中不浅，此会天教重现。金谷亦南楼，此地不仅是神仙所在之地，还留有了历史遗迹。东晋羽亮镇守武昌的时候，曾经在秋夜登上此处的南楼，与僚属吟咏谈笑，高兴地说：“老子于此处幸福不前。显然这里以羽亮自比呀、啊，又是重演九百年前的南楼聚会呀、啊。江山留胜迹，我辈复登临。后人登临前人的旧地。除了历史沧桑感之外，还会有仰慕而生出自豪感。古人做到的事儿，嘿，我们也做到了。何况作者此时的地位也和雨量不相上下，所以，所以，所以呀，他也说老：“老子，老子，老子于此幸福不浅也。星汉淡无色，欲镜独空浮，因为天无仙云，月明星稀。”更显出那轮明月，也就是玉镜的明亮，它的亮色掩住了一切的背景，使得它像悬浮于空中一样。这两句是对月色的描写，不仅写出了月色甚奇，同时也写出了自己的那种愉快的心情。玉镜独空浮，他的神思全然灌注到了这轮明月之上，独。既表示了月在天际的存在，也表示了月在他心中的存在，他也要跟月一道浮起来了。大凡如此月夜，人们凭高望月，每每会生出超凡脱俗的感觉。何况在这仙迹圣地呢？写到这里，可以回答：今夕如何？真是平生少遇的美景，好的心情啊！下一却仍然写月色，敛秦烟，收楚雾，呃。运江流，视野更开阔了。秦泛指江北以外的地方，楚指的是江汉一带。江北、江南，长烟一空，皓月当空。月下的江流就像一匹熨平的白练，这景象是多么柔美呀！“运”这个字下的特别神奇，又十分生动，使人想起了那种平滑的那种状态，和苏轼的“唯有一江明月碧琉璃”，像琉璃一样啊。这种比喻啊，有异曲同工之妙。正他正当他神思，呃，遥举的时候啊，游丝漫书之际，忽然清醒过来，面对现实，关河离合，南北依旧照清愁。离合这里是偏义副词，意思是分裂。眼下的情况仍然是山河分裂，月光仿佛笼罩着无边的清愁。这清愁既可以是看作是作者的，也可以是看作当夜南北许多像作者这样满怀忧国之情的人，呃，望月的这些人的心情一样。这两句啊是思绪在斗转，但也是有来路的。前面的琴烟楚雾也暗示着作者在放眼北方、南方。就有可能产生河山的那种不同的感觉，河山的河山之意呀、啊，那种感觉。起拍的细数十年是也有这样的内内蕴的。十处过中秋，就有一处是在使金途中过睢阳的时候写的，就是出使金国呀。自在此时的联想之中，注意句中的依旧。可指靖康之后，也可以指使金兵以后的八年啊，就是呃，出使金兵、出使金朝以后的八年。下面又联想到了自己的身世，想见姮娥冷眼，应笑归来双臂，双鬓空碧，黑貂裘。姮娥就是嫦娥，空碧黑貂裘用苏秦的旧事，说苏苏秦呢，哎，到秦秦国那块去啊，给人家呃上书啊，啊、呃。多次啊都不行，结果呀去的时候啊穿的是非常非常流光水滑，回来的时候穷愁潦倒。后来用这个貂裘币指代的是壮志未酬啊，自己空有怀抱不被人所认可。作者此时已经是五十二岁，想起十多年间迁徙不定、不胜漂泊之叹，归来只此次东归。这里借嫦娥嘲笑，抒发了自己。华发已生，而工业无成的这种感慨，也流露出了作者倦于风尘游、忧忧患的心情。这与苏轼的“多情应笑我，早生华发”相同，同时也和辛弃疾的“把酒问姮娥，被白发欺人奈何”相不不相同。那么，辛弃疾的“把酒问姮娥”这个是。从哪里来的呢？他是辛弃辛弃疾在太常饮健康中秋夜为吕叔前赋当中所说的。这个吕叔前呢，是一个人。根据这个词题可以知道，这首词作于公元 1,174 年，也就是宋孝宗淳熙元年中秋的夜晚。是赠给一个朋友的。当时辛弃疾担任的是江东安抚司的参议官，治所就是健康，也就是现在江苏的南京。这时候作者南归已经整整十二年了。十二年当中，为了收复中原，他曾经多次上书，立主抗金。起初始终坚持投降路线的宋高宗赵构传位于他的族侄，也就是宋孝宗。一时之间，南宋朝野弥漫着准备抗战的气氛。但是，经过符离之败、隆兴和议，事实证明啊，这个宋孝宗也是畏敌如虎的投降派呀。乾道元年，也就是公元1165年，作者给宋孝宗啊上了《美秦时论》；乾道六年，也就是公元1170年，上宰相于允文九议；七年之内。连同另两篇四次奏议，都是慷慨激昂、反复陈说恢复的事情，但始终被冷落一旁，没有被采纳。在阴暗的政治环境当中，作者只能以诗词来抒发自己的心愿。这个辛弃疾的这段创作背景啊，跟我们今天所说的范成大，啊，实际上有异曲同工之妙啊。那么就在。太常饮，健康中秋夜，为吕叔潜。吕叔潜是个人，给他写的这个赋当中，就有一轮一轮秋影转金波，飞镜又重磨。把酒问姮娥，被白发欺人奈何？乘风好去，长空万里，直下看山河。斫去贵婆娑，人道是清光更多。这个吕叔潜呢，他的名字叫大裘，应该是跟作者呀。生气相应的这么一个好朋友，生平事迹不清楚。这个“被白发欺人奈何”，实际上啊，翻译出来就是在中秋皓月洒下万里金波，好似那刚磨亮的铜镜飞上了夜空。我举起酒杯问那月中的嫦娥：“怎么办呢？”白发渐渐增多，欺负我拿他没有办法。哎，你看他是这个意思，“欺人奈何”。我要乘风飞上万里长空，俯视祖国的大,大好山河，还要砍去月中树影摇曳的桂树，因为人们都说这将使月亮洒下日洒下人间的光辉更多。都是因为啊，为啥叫树影婆娑呀？是因为这个月亮里面有个桂花树啊。这个吴刚啊，这个手段不行啊，把这个桂花树砍不倒啊。所以呢，大量的月光啊就被这个桂花树给遮住了。我呀有心呢、啊，帮着吴刚啊把这个桂花树彻底砍倒，然后让月光洒下来。这里面啊，说明了辛弃疾啊真的是有一颗良善之心呢、啊，希望啊所有的美好的东西都能够被百姓所得到啊，同时也希望能收复失地，重新振兴宋朝啊。所以他这个“被白发欺人奈何”翻译出来是怎么办呢？白发渐渐增多，欺负我拿他没有办法了。辛弃疾这首词是主动的问姮娥，向白发挑战，表达了作者强烈的进取精神呢。可是苏轼那个多情应笑我早生华发，有点这个屈从的意思，无可奈何的那样一种心情呢。辛弃疾的词作于淳熙元年。应当是范成大所了解和知道的，甚至范成大看过这首词，只是因经历心境不同，面对同用同样的中秋明月而产生了不同的情思。筛酒问蟾兔，肯去伴沧州。蟾兔我指的是月亮；沧州指的是退隐之地，就是、水边啊，在这里指的是故乡。《吴传录》记载呀、啊，予已病起骸骨。现在我得病了，我想把我这副这副骨头啊，请求朝廷给我。我准备退休了。倘恩旨垂云，倘倘若皇帝老儿啊能同意我的这种呃这这点可怜的要求，自此归田园，待月荷锄，得遂此生矣。我呀，我就像陶渊明一样啊，待月荷锄归，此生我也就这样了，也算满足了。此次东归呀、啊，他是打算退休的。写这首词的四年前，他在桂林写的《中秋赋》里有这样的话：“月亦随于而四方兮，不择地而婵娟。知明年知何处兮，晚一笑而无眠。”那时心情是激动兴奋的。现在乘舟东下，庐湘在望，呃，庐快之思啊，心情自然是不同。举酒邀月，结伴沧州，也写出了他的向往，引出了他的思想上的清静。前面时事身世引起的忧虑不安也就消泯了，他又可以尽心尽情地赏月了。那么四年以前呢？他在中秋赋里面那表达的意思就是：哎，那我下来准备到哪儿去呢？明年我自己在哪儿呢？哎，我呀，真的是睡不着觉啊！莞尔一笑，晚一笑而无眠呢。这首词的下一阙表现了作者对国家分裂的哀怒。对岁月虚度的惋惜，纵观全词，看来主要还是书写了自己赏月时候的淋漓淋漓兴致和暂时抛弃了官物的那样一种快感、快慰呀、啊。所以起笔便以“十处过中秋”起笔，又从神话历史故事当中产生出了丰富的想象，神气超然，心胸阔达呀。以至于他这次万里归家呀，也没有影响他的情志。这首词的意境啊是豪放扩大的，风格飘逸洒脱，语言流畅自如。可以看出啊，他一定是受到了苏轼那首中秋同调词的影响。那么我们来温习一下《水调歌头·明月几时有》。苏轼丙辰中秋，欢饮达旦，大醉，作此篇，兼怀子由。明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合月，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。你看看苏东坡的这首词，多么的大气磅礴、潇洒自然呢、啊？下来，我对这首这首词啊，再啰嗦两句。首先，我读这首词，读到了一种范成大的失望，失望过后的一种达观。既然收复故土无望了，好不容易有这么一个登楼的机会，有这么一个美好的月亮，有这么一片美好的场景，可是他却敛秦烟，收楚雾，运江流，关河离离河，河南北依旧照清愁。这轮月亮啊，还是照在我们北宋的故土，还是照在金兵铁蹄践踏的土地上。可是现在我们已经收复无望了。既然如此，老哥我也不干了。只不过在这里面，他没有把自己叫做老哥，叫的可能会更伟大一些，叫个老子。哎，老子我，也许他在这里面的官职比较高，也许他是年龄也比较大，所以他叫老子。其他的同僚和朋友也不会心里不高兴。你怎么能在我面前摆老子老老子格呢？把自己自称为老子呢？我倒觉得他这个老子呀。哎呀，说的简直是呀、啊，特别的恰如其分呢、啊。所以呢，既然如此啊，收复故土无望了，那我也就不管了，我过好我自己的日子就完了。记住，既然皇帝老儿和那些围绕在皇帝老儿的身边的这些奸臣佞臣不听咱的，那咱就算了。于是呢，他就自然产生出达官的想法。这种达官呢。达观到了什么程度啊？他写着写着呀，你发现没发现？整个这首词啊，我又引申出第二个我的想法了。这首词啊，一会儿是平视，一会儿是俯视，一会儿是又又是仰视。他这个目目力所及呀、啊，啊，到处都能留下自己的目光啊，那种残存的影像啊。最后啊，他说到了天上，想见姮额冷眼，应笑归来双鬓。这个月亮啊，这个嫦娥呀，一直啊很关心我呀。我年轻的时候出走的时候，他就关心我。然后呢，我在官场这么长时间呢，他也关心我。现在我要离开官场了，他仍然关心我。只不过呀，这个小女子啊，笑我现在已经两鬓斑白了。哎，你看看你出门的时候啊，穿的溜光水滑的西服、领带、大皮鞋，现在呢，一切呀都是碧黑貂裘啊。已经邋遢到如此程度了，这是朝廷把我给害的，这是朝廷跟我不配合，我空有一腔抱负啊，没办法施展不开呀。于是我就说呀：“筛酒问馋兔，肯去半沧州，我现在给嫦娥筛了一壶好酒，我送给你，咱咱们是姐弟俩还是兄妹俩？干一杯。你愿不愿意跟我回我的家乡呢？你看看，难道他真的想把嫦娥引到自己家吗？不可能，嫦娥就不可能从月亮上下来了。他只要有人类一天，嫦娥不可能从月亮上下来了。那实际上就是希望这束月光仍然伴随着我。那为什么非得是月光呢？月光代表的是一种清纯呢，一种凄冷呢。我既清纯又凄冷。清纯的是我的内心，凄冷的是我因为故土收不回来那样一种伤感，所以看起来是达观，实际上最后又反弹出了一种凄凉啊。所以整个这首词啊，它的场景不断的变换，时空也不断的变换，一会儿是神话传说，一会儿是这个真实的历史故事，一会儿又说到自己，尤其是这一句“此会天教重现”的。天人合一呀、啊，这种聚会，啊，老天爷又让我们在这儿重现了，可见老天爷对我们真的是不薄啊，对我们施恩呢、啊。所以啊，一会儿天上，一会儿地下，一会儿天上一脚，一会儿地上一脚，啊，任由范成大在这呃、啊、几十个字里面啊，呃、啊、腾挪呀、啊，我觉着非常了不起呀、啊。《水调歌头·细数十年事》，范成大。细数十年事，十处过中秋。今年新梦，忽到黄鹤旧山头。老子个中不浅，此会天教重现。今古一南楼，星汉淡无色，玉镜独空浮。敛秦烟收楚雾，运江流关河离合。南北依旧照清愁。想见姮娥冷眼，应笑归来双鬓，空碧黑雕裘。筛酒问蟾兔。肯去半苍州。谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论，感谢对我的支持。